0: Unis en région, une émission en partenariat avec l'Unis, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Imo. Nous nous retrouvons à 13h30 comme chaque mois pour notre émission l'Unis en région. Émission bien sûr en partenariat avec l'Unis et sponsorisée par Gercop. Au programme, l'apostrophe de notre présidente, désormais bien connue du plateau, l'édito de Christophe et enfin l'objet du débat avec nos invités du jour. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler du marché francilien, de l'impact du projet de loi Climat et Résilience sur le parc et enfin de la création du Cercle des Managers de l'Immobilier, une, une belle initiative de l'UNIS pendant cette période de pandémie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous partons dans la région Île-de-France et nous avons la joie d'avoir nos invités en chair et en os sur le plateau.
2: Ça fait du bien Christophe, de les voir en vrai. comment allez-vous ben, Ça va très bien et
1: vous bon. Alors, qui nous accompagne pour cette Alors, aventure
2: euh, En chair et en os, tout est relatif puisque Daniel Dubrac, présidente nationale de l'UNIS, est avec nous. En distanciel, on la salue et on l'embrasse, euh, bien évidemment. Émilie Asler euh, jousset présidente Unice grand paris est avec nous en studio. Bonjour merci et merci euh, d'être là. Benjamin Darmouni, président délégué UNIS-Grand-Paris, est également là. Bonjour et merci euh, d'être là également. Et puis, on, on ne le présente plus. Hein, il, il est connu comme le loup blanc. Euh, <rire> Henri Buzi-Cazot est avec nous, président de l'IMSI. Plus, euh, plus
3: en chair qu'à nos, en hein, ce qui me concerne. Ah oui <rire> bon, d'accord. C'est comme ça.
2: Un petit régime, alors. Membre non, du cercle non. des managers manager de l'immobilier. Voilà, vous savez tout.
1: Eh bien, je vous propose qu'on démarre tout de suite, comme à notre habitude, par l'apostrophe de la Présidente, qui nous fait la surprise de son propos aujourd'hui, tout de suite après ça.
0: L'Unis en région, l'apostrophe de la Présidente.
4: Écoutez, je vous parlerai pas du, du DPE opposable qui a démarré au 1er juillet, ni de ma prime rénov' qui a aussi démarré au 1er juillet. Je vous parlerai plutôt de, de signaux aujourd'hui dans l'immobilier qui sont des signaux quand même forts. C'est à la fois l'emploi, le, le logement. Bon, dans nos métiers de l'immobilier, on a, on a peine à recruter, même en ce moment, alors qu'on est quand même dans un secteur très dynamique, notamment sur la rénovation énergétique. Donc surtout que ceux, que les jeunes, que ceux qui veulent être en reconversion passent par nos formations. On a un digne représentant autour de la table pour pouvoir travailler dans nos métiers, il y a, il y a du travail. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les accédants se repositionnent plus ou moins vers la première ou la deuxième couronne parisienne, ou en province vont à moins de 200 km de, de leur lieu de travail parce qu'ils vont basculer dans le, 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 le présentiel, mais le télétravail aussi. Bon, donc il y a un petit comportement. On a l'impression que les prix à Paris se, commencent à se tasser, mais ça, nous. Nos, nos, nos personnes qui sont sur le Unis de France, que je salue bien sûr aussi, pourront mieux en parler que moi. Peut-être que le marché se retourne, peut-être qu'il faut être attentif sur la, la province. On a été interviewé aussi, je voulais en parler, par M. Duron, qui est missionné par le ministre des Transports sur la mobilité et le logement. Et on a pu confronter comme ça nos, nos difficultés à anticiper les mouvements de population dans les prochaines années à cause d'une part de la reprise économique et d'autre part du, du télétravail. Et donc du coup, euh, sur Unis, je voulais le signaler à tous vos auditeurs mais aussi à tous nos adhérents, nous dans, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022, euh, on est en train de réfléchir, à pour les candidats à venir sur cette élection, euh, à regarder l'immobilier de demain, le monde d'après, la France des propriétaires, le... le l'aspect pouvoir d'achat des ménages face à' leur, au transport qui est un gros poste mais aussi bien sûr au logement qui est un gros poste et on a commencé à interroger nos adhérents c'est pas fini bien sûr on va faire notre livre blanc pour le mois d'octobre et on s'aperçoit que le statut du bailleur privé la question de louer à loyer abordable la question aussi des statuts de professionnels évidemment puisqu'on interroge nos adhérents sont des questions qui sont sur la table évidemment en plus la rénovation énergétique donc c'est peut-être un petit peu difficile de faire des, pro des projections pardon, sur, le, sur le secteur de l'immobilier aujourd'hui, mais euh, vous savez bien que l'immobilier ce sont des temps longs, euh, c'est toujours un peu, à mature, à, on arrive à prendre des décisions euh, de façon euh, euh, un peu réfléchie, donc ça prend des fois un an, deux ans quand on fait des travaux. Et puis il y a la, la pandémie quand même, et je terminerai là-dessus, qui a fracturé euh, cette habitude de se projeter, me semble-t-il, euh, Bon, et donc les dirigeants actuels des entreprises immobilières, euh, pour les jeunes et qui, euh, et aussi pour les jeunes qui rentrent dans ces professions, euh, on se pose beaucoup de, de, de questions et d'interrogations. Et, et c'est vrai que j'aimerais là-dessus, même si je suis en distanciel, je suis aussi en chair et en os. Et euh, ben, j'aimerais bien que ça finisse, quoi, que cette pandémie sans fin finisse, et puis qu'on arrive à reprendre à vivre ensemble, à se voir sans qu'on parle sans arrêt de drames climatiques internationaux ou ou de difficultés de se loger et qu'on puisse voilà se projeter de façon positive. En tout cas, nous à UNIS, on reste réaliste, mais, mais, mais de toute façon euh, optimiste.
1: Merci, Daniel, pour cette euh, apostrophe. On est ravis de savoir que l'UNIS prépare déjà euh, les prochaines euh, euh, présidentielles, entre guillemets, euh, pour, euh, pour les sujets qu'elle souhaite aborder concernant le logement. Qu'est-ce que vous avez pensé, euh, chers invités, Émilie, euh, de, de, de ce qu'a dit
5: Daniel Mais Je crois que le plus important, c'est de rappeler que l'UNIS, et notamment l'UNIS en Paris, sont... Euh... Travail de concert avec toutes les écoles qui forment nos jeunes. Donc Henri, on est le digne représentant pour l'IMSI. Euh, et je crois que c'est hyper important d'insister sur le fait qu'on a besoin de communiquer positivement sur nos métiers, de donner envie euh, à nos jeunes de faire ce métier. On lance euh, avec Benjamin une nouvelle campagne de communication euh, sur euh, le fond de nos métiers pour expliquer exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, je considère que c'est un métier très divers. On va travailler sur des travaux, on va travailler des points juridiques, sur les constitution euh, des immeubles qu'on gère, qu'on appelle les règlements de copropriété on va travailler des points comptables, on va optimiser des charges. En fait, cette euh, diversité de choses qu'on fait dans la journée, où on croit qu'on arrive au bureau pour faire tel et tel euh, dossier, puis on se retrouve à, euh, à gérer des urgences, à rencontrer des gens très différents, euh, il faut mettre en avant, en fait, cette diversité de ce métier, donner envie aux jeunes euh, de nous rejoindre, et, euh, et là-dessus, je rejoins Daniel, euh, c'est très important, euh, surtout avec les enjeux qu'on va
1: avoir dans le cadre de l'application de la loi climat. Henri, peut-être un petit mot en tant que, justement, euh, président de l'IMSI
3: La bonne nouvelle, c'est que les, les jeunes ou les moins jeunes, il y, y a des reconversions, beaucoup, dans l'immobilier. Euh, moi, dans chaque promotion, j'en ai euh, près de 10% de, de personnes à reconversion. Jeunes ou moins jeunes ont envie de faire de l'immobilier. Euh, comme toutes les écoles, moi, je suis en train d'arrêter les compteurs pour la rentrée. Hein. Ça fait quelques mois qu'on recrute, pratiquement depuis le début de l'année. Et euh, ça va être une belle entrée, euh, avec des besoins d'entreprises très importants. Donc euh, si on fait de l'alternance, c'est mon cas, mais on a des entreprises accueillantes pour euh, les, les apprenants et puis un nombre très important d'apprenants. Il est clair que euh, le secteur qui aura témoigné de sa résilience, comme on dit, c'est celui du résidentiel, de l'habitation beaucoup plus euh, et que ça sert des métiers euh, en tension que sont euh, la copropriété, euh, euh, la gestion locative euh, il est clair aussi que les autres métiers, le tertiaire, le commercial, ben, on se pose plus de questions. Daniel le disait à juste titre. Et moi, je me garde de mentir aux étudiants. Je leur dis qu'effectivement, il y a des incertitudes. On ne sait pas euh, si les besoins sont divisés par deux en tertiaire, euh, s'il faudra autant euh, de, de, de personnes. Voilà. Bon, et c'est même assez peu probable, pour être clair. Mais le résidentiel est là. Euh, besoins vraiment considérable, et il faut des discours positifs. Parce que si on a encore des problèmes pour recruter les jeunes, pour les séduire, alors qu'il y a des beaux postes, des belles évolutions de carrière, des belles rémunérations, des belles rémunérations, j'insiste, on ne le dit pas assez. Euh, et bien et Même dans les petites entreprises. Mais, mais très clairement, même mmh. dans des cabinets euh, familiaux, artisanaux, ce n'est pas le sujet. Euh, parfois même euh, davantage, mmh. parce qu'on va les fidéliser, on va. Euh, il faut des discours très positifs. C'est-à-dire que ne pas parler des servitudes tout le temps. Quand on dit, ah mais c'est dur d'être syndic, mais c'est dur d'être méde médecin urgentiste, c'est dur d'être pilote de ligne, et pourtant voilà deux métiers qui séduisent tout le monde. On a tous envie euh, que nos enfants soient, euh, ou un grand médecin ou euh, euh, un pilote de ligne, voilà. Euh, et il n'y a que des servitudes, il n'y a que ça, il y a le danger, il y a la, la disponibilité permanente. Alors oui, c'est vrai chez les syndics, mais ce sont des beaux métiers, c'est vrai dans la transaction, c'est vrai dans la gestion locative.
1: Mmh. Eh bien, écoutez, euh, appel, euh, appel à ceux qui, qui recherchent une vocation pour demain. Euh, oui, voilà. oui, oui. Hein oui, oui. inscrivez-vous dans les écoles de l'immobilier et lancé. envoyez vos CV sur le site de l'UNIS. Et c'est vrai qu'en termes de rémunération, le syndic, c'est quand même quelque chose de, de très correct, beaucoup plus, pour le coup, que ce que ne peut l'être la gestion locative, ou même de que... Ah, mais non, mais un gestionnaire junior, il
5: va commencer au-dessus du salaire médian français. Mmh. Donc, en fait, mmh. c'est des carrières qui sont quand même très intéressantes aujourd'hui. Et très
3: vite, beaucoup vont être, s'ils sont, euh, par exemple... Non, Petit D'un bac plus 5, hein, et c'est le cas en copropriété, c'est ce qui est recherché, ou en gestion locative, ils vont être au niveau de rémunération des euh, diplômés de grandes écoles. Vous savez que c'est un marqueur. Hein. Voilà, on est autour de 35 000 euros euh, pour un, un jeune diplômé qui entre sur pour le marché. Pour démarrer, quoi. Ben ouais. oui, mmh. et, et on va très vite retrouver ces, ces niveaux de rémunération. Et au-delà, il faut le dire, moi, j'ai pas honte de parler d'argent. Bien sûr que c'est une donnée pour un jeune. C'est une donnée, faut pas être euh, voilà, dans l'abstraction. Euh, donc ça, plus des métiers qui ont du sens qui ont du sens, euh, dans lesquels, bah oui, il faut faire des efforts, mais ça, c'est pas la peine d'en parler, hein. moi je connais pas de métier où ça, où ça n'existe pas, et eh bien, euh, ça doit séduire, voilà.
1: Eh bien écoutez, l'appel est, est bien lancé et entendu. Euh, c'est le moment, tant attendu, de passer... Ah bon euh, bah oui, euh, on l'attend, toujours, avec impatience, chaque semaine, ce moment. Pas. Alors, euh, tantôt révolté, tantôt tendre, ah. euh, mais toujours drôle, euh, la petite chronique de Christophe, juste après ça
2: L'Unis en région, l'édito. Alors comme Daniel, je ne vais pas vous parler du DPE opposable. Voilà, ça c'est dit. Ah oui, l'île de France, région capitale, l'île de France et sa variété, les grands ensembles de la Petite Couronne, le Vert de la Grande et puis bien sûr Paris, Paris, Ville Lumière... On en a fait d'ailleurs, tiens, euh, des chansons sur euh, Paris, « Sous le ciel de Paris » d'Edith Piaf, « La romance de Paris » de Charles Trenet, « Paris by night » de Benabar. Mais là, Daniel, j'espère qu'elle nous écoute, toujours, Daniel, moi là, je chante le blues. Oui, je, je chante le blues, comme un certain nombre euh, d'amis de l'immobilier euh, depuis quelques semaines, en réalité. Le blues du businessman Un peu ça, c'est un peu ça. Seul comme un célibataire un samedi soir qui attend qu'une galante l'appelle, dans les agences immobilières parisiennes, le téléphone sonne un petit peu moins depuis qu'on a tout réouvert. Pourtant, pourtant, tous les chemins mènent à Paris, a priori. Mais il faut croire que les Franciliens ont pris l'autoroute, le train, l'avion pour s'en aller faire un tour ailleurs. À Paris, les bars, les restaurants se remplissent. Les logements à vendre, eux, reste un peu plus vide qu'il y a quelques semaines, mais où donc ont-ils la tête les acheteurs En terrasse Au foot devant la télé En tout cas, pas dans l'immobilier réellement en ce moment. Comme elle semble loin à l'époque où les carnets de rendez-vous étaient complets, où le prix du mètre carré atteignait les 11 000 euros. Mais Daniel, ne perdons pas espoir, il faut une note d'espoir. Entre Paris, la pierre et les Français, c'est une histoire d'amour. Tenez cette chanson tirée d'une romance à trois. Jules et Jim, vous connaissez la chanson de Jeanne Moreau. On s'est connu. On s'est reconnu. On s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue. Voilà. Mais à la fin, Daniel, on finit toujours par se retrouver.
1: Eh bien, écoutez, Merci, Christophe. Merci Christophe pour euh, pour cette charmante euh, cette charmante petite chronique matinale. Euh, je vous propose non pas de réagir. Je non suis mais c'est vrai que les, les,
2: les agents immobiliers disent en ce moment. Que le téléphone sonne un petit peu moins. Tant mieux.
1: Et ben justement, on va un en profiter... Un peu moins de tension, un allez, peu moins de tension. Allez leur dire,
3: allez leur dire. Ah ben je leur dis là, je suis à la radio. Ouais. <rire>
1: on va en profiter pour justement embrayer en lien avec ce que vous venez de nous dire, Christophe, sur notre première rubrique de l'objet du débat, à savoir le marché francilien. Comment ben ça voilà. se passe en ce moment Je laisse la parole à Benjamin Darmouny pour nous faire un petit état des lieux.
0: Alors oui, 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 en ce moment, le marché, euh, bah, le marché est plus calme. Hum. En même temps, est-ce qu'au mois de juillet, au mois d'août, c'est pas un peu normal Alors, c'est vrai ça qu est... que réouvert,
2: hein, le... ça le fait un mois que c'est réouvert. Ça fait un
0: mois que c'est réouvert et euh, on commence vraiment à sentir maintenant que les gens sont un peu partis en vacances. Au-delà de cela, euh, nous, ça fait longtemps qu'on en parle. On a reçu beaucoup d'aide. Euh, tous les professionnels, pas spécialement dans l'immobilier, ont eu beaucoup d'aide. Euh, il l'a fallait, mais aujourd'hui, on est, on est sous perfusion. Donc, euh, comme on l'a toujours dit, le marché souffrira. Et, et, et aujourd'hui, ce n'est rien. On parle, on évoque 1, 2, 3% pour les plus, euh, les plus réalistes de baisse. Euh, aujourd'hui, le marché souffrira lorsque les aides s'arrêteront. Mm. Et lorsque, effectivement, on aura euh, la réalité d'un marché hors perfusion. Mm.
2: Mais ça veut dire que pour les mois qui viennent, vous êtes quand même un peu inquiet.
0: Ah, mais je suis... Complètement inquiet à partir du moment où euh, le gouvernement arrêtera, du jour au lendemain, de euh, financer l'économie.
1: Est-ce que vous avez une idée du nombre de vos adhérents qui ont fait, euh, justement, appel à, à, ces, à ces aides
0: ben, Très clairement, euh, tous ceux qui étaient fermés sans activité, c'est-à-dire les transactionnaires euh, purs, euh, les ont prises. Sans aucun doute, puisque sinon, ils, ils n'auraient pas pu payer leur loyer. Pour un agent immobilier, ça fait, ça fait mauvais genre. Par contre, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est administrateur de biens, qui continue à travailler syndic gérant, euh, pour certains, ils ne l'ont pas pris. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'activité continuait et qu'ils ont continué à travailler. Mais donc, on a besoin de faire preuve de réalisme euh, et, et d'objectivité. On ne pourra pas dire demain matin, on ne savait pas. Si on ne se prépare pas, ce sera encore plus dur. Et donc très clairement, tout le monde dit « Mais non, le marché de l'immobilier ne va pas souffrir. Euh, il, est, il, est, il est encore tendu. Il y a encore autant d'offres, autant de demandes. » Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui... Il est résilient. Aujourd'hui, il est résilient. <rire> ouais. résilient. Aujourd'hui, on voit... Bon, encore une fois, c'est l'été, mais mmh. on voit que, que la demande euh, s'affaiblit. Que l'offre commence à être de plus en plus importante, qu'on reste sur des prix 2019, voire même améliorés 2021, c'est-à-dire encore une fois avec 3 à 5 de, de, de plus. Sincèrement, nous professionnels, on sait que cela ne peut pas durer.
1: Et c'est l'une des rares régions, hein, on notera quand même, hein, nous on fait ce tour de France hein, avec l'Unis en région, euh, c'est l'une des rares régions dans laquelle on a un stock qui grossit, qui gonfle. Euh, la, la, la plupart des, 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 des autres régions de la métropole euh, n'ont plus de stock.
5: Moi, je pense qu'il faut distinguer Paris et, mmh. et la banlieue, parce que Paris perdait des habitants bien avant la crise du Covid chaque année. Donc déjà, c'était euh, une lame de fond et une tendance euh, qui était déjà en cours avant cette pandémie. Euh, et aujourd'hui, en fait, ça, il va y avoir un rééquilibrage Paris-Provence. Ça. ça fait 9 mois qu'on ouais. dit, attention, le stock baisse, attention, les délais de transactions s'allongent. Mais en fait, on voit bien que les prix se stabilisent quand même parce qu'il y a un équilibre ouais, ouais. qui se fait au ouais. sein de la région.
3: Non, mais voilà. Je, je pense qu'il faut dire qu'il y a un nouvel aménagement du territoire. Quand je disais tant mieux... Euh, si le, le téléphone sonne moins... Euh, moindre tension sur ce marché euh, parisien, voire euh, euh, d'immédiate proximité, mais c'est tant mieux. Voilà, c'est tant mieux. Tant mieux si on a une accalmie sur les prix. Euh, et, et, euh, et si ces habitants-là... Euh, font d'autres choix, parce qu'on peut vivre heureux ailleurs qu'à Paris, et que tous ceux qui se sont mis en tête depuis des années de vivre à Paris, ben, euh, viennent rallonger la liste des déçus et peser sur les prix. Voilà, donc si c'est un peu amélioré, moi je m'en réjouis. Et après le risque, ce que dit Benjamin, on l'entend pas beaucoup. Il euh, y a deux risques. Un risque de désolvabilisation de la demande, alors a fortiori là où les prix sont très élevés, c'est le cas à Paris, même si ça baissait de 10%, ça resterait très cher. C'est le cas à Lyon, à Bordeaux, enfin dans toutes les grandes de ville, oui, il y a un risque, que ça craque, parce que les ménages sont euh, aidés, puisque leurs entreprises sont aidées. Et le deuxième propos, les entreprises de l'immobilier, euh, moi, je suis désolé, j ai, j ai, on a dit, c'était l'homologue le, le, de Daniel il y, a, il y a quelques mois, il y a un risque sur 3000 agences immobilières, hein, bon, président de la FNAIM. Euh, Aujourd'hui, j'entends plein qui disent « Ah, mais il s'est trompé ». Euh, je sais pas, j'espère, je, je, hein. ouais. mais je suis pas sûr, parce que ces entreprises euh, qui n'auront plus d'aide à un moment donné, un marché ralenti, si on parle que de la transaction, ben, euh, voilà, le, le cocktail il est, il est explosif. Donc ne pas se réjouir trop vite. Tout ce qui est pris est bon à prendre, moi ça me va quand un, un agent immobilier me dit aujourd'hui euh, tout va très bien dans ma ville, évidemment j'en suis heureux, mais méfions-nous, Benjamin a raison.
0: Et il y a une chose importante, on n'a jamais eu autant d'acteurs dans la transaction. C'est vrai les réseaux de mandataires ont, ont, sont arrivés en masse sur le marché, oui. que euh, les agences immobilières, excusez-moi, mais je n'entends pas beaucoup d'agences qui ferment, et, et tant mieux pour elles, et, et tant mieux pour nous. Donc, si vous voulez, à un moment <coughs> ou à un autre, effectivement, qu'il y ait une correction, il hum. ne faudra pas le voir comme un drame. Hum. Euh, et et, euh, et l'attention, c'est aussi euh, quelque chose de positif, puisqu'on euh, est plus attentionné aux clients qui rentrent dans l'agence. Hum. C'est-à-dire qu'on a peut-être moins de clients mais ceux qui plus rentrent dans Plus de temps la... Pour, mais plus pour la relation pour, pour la, la relation euh, client. Évidemment. Euh,
2: évidemment. Moi, j'avais une petite question d'actu. Je ne sais pas euh, qui, qui veut répondre là-dessus. Mais euh, quand il y a une décision qui est prise, comme celle d'hier à Paris, qui est de dire euh, la limitation de vitesse, 30 km/h, <rire> c'est pour <rire> qu'il y ait moins de
3: nuisances. Moi, je ne les ai jamais dépassé, de toute façon. Hein. C'est ça. Oui, oui, bon, la euh... moyenne
2: est à
5: 11,7 km/h à, à Paris. Bon,
2: alors, oui, c'est une moyenne. C'est voilà. une moyenne. Est-ce que ça, c'est susceptible de faire revenir des gens vers la capitale parce qu'elle serait, le cas échéant, plus vivable Je ne sais pas. —
0: Je vais vous donner la raison de ces 30 km heure. C'est pour pouvoir noter le numéro en conduisant. <rire> et oui, évidemment. Anne Hidalgo est très attachée à cela. Donc c est, c est, c est, en fait, c'est un peu grâce à nous. Oui. Non,
5: non, mais en dehors non. Des, non,
2: mais sérieusement, des prix du marché... Est-ce que ça peut avoir une incidence Je ne sais pas.
5: Franchement, est-ce qu'on a vu si euh, on dans mieux dans la capitale euh, une augmentation du prix au mètre carré Je ne sais pas. Moi, en tant que professionnel de l'immobilier et donc chargé d'entretenir des bâtiments et des immeubles, je me dis comment vont faire nos amis de la FFB, tous les artisans du bâtiment, pour faire leur travail euh, avec, avec leur camionnettes, avec le les problèmes de stationnement et d'ailleurs, on a fait un communiqué de presse, Unis Grand Paris, euh, FFB Grand Paris, là-dessus, parce qu'ils ont des problèmes pour le cantonnement, puisqu'il n'y a plus de place pour euh, ouais, oui. mettre leur cabine pour faire les travaux. Et ça, ça crée des vrais problèmes. Moi, la première chose auxquelles je pense, c'est ça. C'est comment on va faire pour entretenir nos bâtiments parisiens alors, je, pense que que je,
1: je pense que les professionnels seront quand même à part. Enfin, l'idée de, 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 de bien ça, sûr, c'est
3: obligatoire. Ouais, hein, mais c'est des pertes de temps. On parle adjointe de la mairie de Paris. Bien sûr. Lors du débat, il faut bien que les boutiques soient livrées. Enfin, tout ce qui est les livreurs et
5: ces gens qui sont en camionnette dans Paris, le temps qu'ils vont perdre à se garer et à transiter dans Paris c'est le
1: consommateur qui va payer. Oui, mais s'il y a moins de gens qui prennent leur voiture dans, 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 dans les habitants, attention, ces gens-là Ces gens-là, mais attention. on est tous un fond. <rire> ces gens-là rouleront aussi. De... Alors, messieurs-dames, oui, mais... C'est la réalité, nous oui, on est la... J'adorerais poursuivre ce débat parce que Dieu sait qu'il m'anime, oui. mais néanmoins, il va falloir quand même qu'on avance sur cette émission et qu'on passe à notre... <rire> Je vois Christophe se marrer. C'est pas gentil, Christophe, on en parle juste après. Qu'on passe à notre point 2, à savoir... Euh, à savoir l'impact de notre projet de loi Climat et Résilience, qui fait tant parler de lui, sur ce parc francilien. Et je donne la parole pour ça à Henri. J'aimerais avoir son avis sur cette question.
3: Euh, — Des contraintes nouvelles, bien sûr, pour les propriétaires hein, ou copropriétaires. Alors elles sont indirectes pour les copropriétaires. Il n'y aura pas d'obligation. Le législateur fait le pari qu'avec euh, une obligation de diagnostic et de programmation des travaux, il y aura des votes derrière. Bon. Et, et pour les bailleurs, euh, obligation forte, puisque c'est l'interdiction de louer si on si n'a pas remis à niveau son, son logement.
1: — Pouvez-vous nous rappeler, juste Henri, de manière pédagogique pour nos auditeurs, les dates clés
3: alors les dates clés, en fait, d'abord elles sont encore en discussion parce que le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord sur ces euh, échéances euh, et, euh, et que le Sénat, par exemple, a repoussé à, à 2040 euh, le, le, la rénovation des, des euh, logements les moins, euh, les moins malades. Euh, Michael Nogal, pour l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas le seul, voudrait une date plus, plus proche et, et ça va se terminer euh, dans les jours qui viennent par une commission mixte paritaire, comme on dit, qui à mon avis ne va pas aboutir. Ça veut dire que le texte va repartir à l'Assemblée au Sénat parce qu'il y a des points euh, durs comme ce, cet échéancier. Globalement, on est entre 2023 et 2040, selon le, la, le manque de qualité énergétique pour euh, l'obligation euh, de rénover. Alors, c'est demain hein, pour un bailleur, euh, 2020, un bailleur privé ou social ou social, c'est vrai pour les HLM, ce qui est normal. Euh, donc, est, bien sûr, c'est des contraintes. Hier, il y avait la, le rendez-vous annuel du diagnostic immobilier. Bon, J'y prenais part. Les diagnostiqueurs, encore en métier en tension, se posent la question. Est-ce qu'on va savoir faire Est-ce qu'on va suivre Quand même, ce qui prévaut, ils ne sont pas tous d'accord, c'est que euh, dans la vie, il faut des échéances. Je ne sais pas comment fonctionner. Moi, si on ne me donne pas d'échéances, je ne rends pas le travail. Mmh. Quoi. Bon. Voilà, mmh. je me dis, j'ai le temps. Alors, elles sont toujours trop élevées. Le, par le Parlement pourra aussi les repousser si on voit qu'on euh, n'est on pas, pas dans la plaque. Mais je bien pense sûr qu'ils qu vont, vont
1: pas s'amuser à verbaliser la moitié de la population. Non, il ne faut pas, si pas mettre à l'échec. Et bien
3: ouais. sûr qu'il ne faut pas non plus. Il faut un accompagnement par les professionnels, financiers aussi. Ma prime rénov' est un outil, mais il y en aura d'autres, pour ne pas écoeurer les bailleurs. Moi, je ne suis pas... Je, je, je suis plutôt optimiste que je ne suis inquiet, à condition que les professionnels jouent le jeu. Et que là encore, le discours qui se développe ne soit pas un discours alarmiste moi, je dis aux administrateurs de biens, vous ne faites pas le même jeu que l'UNPI, sur ce coup-là. C'est-à-dire que vous avez des outils pour rassurer le bailleur, et pour dire au bailleur, vous inquiétez pas, on va vous le faire. Ça, ça, va, ça va marcher, voilà. Ce que j'entends, ce sont des discours que je peux entendre de la part de ceux qui gèrent eux-mêmes, comment on, on va y faire pas. Bah, Si tu gères toi-même, ça va être très compliqué. Oui. Ça, c'est sûr. Et donc, moi, je dis, mais euh, ça peut faire remonter la, la part de marché, des, euh, le, le taux de pénétration, pour utiliser le bon mot, des professionnels, par rapport au, au marché de gré à gré en gestion locative, où on sait que ce taux est très bas, hein. il y a un tiers mmh. du parc qui est géré par les professionnels, c'est pas normal du tout. Et un point important dans le projet de loi, il a été introduit par l'Assemblée pour le Sénat, ils sont d'accord là-dessus, une sanction pour les bailleurs qui gèrent directement et qui ne ils font euh, pas, hein. alors qui ne mettent pas le DPE dans l'annonce. Il y en a un sur deux, même un petit peu plus. Une sanction, et pas de sanction. Les professionnels disaient, il y a deux poids de mesure. Ils avaient raison. Il faut que tout soit mis à la toise. Et je pense que les bailleurs peuvent dire, allez, moi je, à tout prendre, je, je, je délègue la gestion. Si voilà. on
1: voit le verre à moitié plein, euh, Henri, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels parce qu'on va peut-être capter, je le crois. alors peut-être pas je... les deux tiers du marché restant qui se s'opère de gré, gré aujourd'hui, mais peut-être un tiers. Il y a
3: un deuxième tiers à capter. Donc faut le voir oui. comme une opportunité. Oui, je vois comme ça. Et puis nous nous trompons pas. Euh, les mêmes qui disent, euh, ah oui, mais ça fait des contraintes. Je suis désolé, la Convention citoyenne pour le climat, elle ne sort pas de nulle part. Parlez autour de vous, dans des repas d'amis, de, de cet élan... À qui euh, le dites-vous Ben oui, de cet élan euh, ver, vers le, le, la protection de la planète, vers la, la réduction des, des, des gaz à effet de serre. Les gens, comme dirait M. Mélenchon, ils, je suis désolé, ils sont d'accord. Et donc, n'imaginons pas un Parlement. Demain, on change de président de la République. On se dit, eh ben, allez, on va abroger la loi climat-résilience qui sortira en octobre. Bon, non, non, on ne l'abrogera pas. Ce sont des lames de fond. Voilà. — International. International. Notre pays se veut plutôt bon élève. Il a bien travaillé depuis euh, euh, le Grenelle 1, le Grenelle 2 2007. On est plutôt exemplaire, c'est vrai. Euh, mais à part ça, l'ensemble des pays qui nous ressemblent, au CDE notamment, sont sur cette tendance-là. Mmh. Voilà.
5: Oui, non mais sans remettre en question euh, la lame de fond et la tendance euh, qui est de toute façon nouvelle loi égale application par les professionnels à l'UNICE et l'UNICE en Paris, on prépare déjà en fait l'application de cette loi avec tout ce que ça engendre, avec euh, des formations évidemment pour les collaborateurs, d'ailleurs elles sont en partie prises en charge par certaines aides, avec la prise en charge aussi de nos honoraires qu'on a demandé, qu'on a obtenu, si la loi va bien jusqu'au bout, on travaille déjà avec les architectes et les diagnostiqueurs pour permettre d'informer tous nos clients de la meilleure façon qu'ils soient, parce qu'en fait nos adhérents et leurs collaborateurs sont en fait les retranscripteurs en Assemblée Générale et auprès des bailleurs de la loi, donc mmh. c'est à nous d'expliquer donc en fait d'abord on forme nos collaborateurs pour qu'ils puissent l'expliquer et qu'elle soit appliquée. Moi, je ne suis pas inquiète de nature. Hein, je suis plutôt optimiste et je l'ai redit la semaine dernière quand on en a parlé lors de notre Assemblée Générale annuelle. Euh, on s'adaptera comme on s'est toujours adapté. Voilà, Depuis 15 ans que je fais ce métier, on a une loi quasiment tous les trimestres ou un décret ou une nouvelle disposition. Donc, on est habitué, voilà. Et j'ai l'habitude de comparer cette loi, la loi SAE, la loi de Robien sur les ascenseurs, où, euh, pareil, on avait un échéancier qui a été décalé pour permettre la mise aux normes petit à petit euh, de nos ascenseurs. Donc, je pense qu'il se passera exactement la même chose. Je vois pas le gouvernement couper les aides ou euh, arrêter en chemin ou interdire de louer ou de vendre euh, des appartements qui seraient pas remis aux, aux normes, parce qu'on manque de logements et notamment, on en vient d'en parler, euh, en Ile-de-France. Donc, je pense que, voilà, on s'adaptera et, au pire, il y aura un décal l'âge de, de l'échéancier, quel qu'il soit.
0: On sait on s'adapter sait parce qu'on est, on est bien préparé. Mm -hmm. L'enjeu, il est là. Mm. Le, travail, le, travail, il se fait en, le travail, il se fait en amont. Pardon. Euh, le travail, il se fait en amont et c'est ce, ce que nous préparons déjà tous les jours. Euh, je rajouterais qu'on travaille aussi avec la FFB, la Fédération française du bâtiment, parce que le flux euh, de travaux qu'il va y avoir. C'est considérable.
1: Mmh. C'est une, une urgence. La FFB qui doit en attendre beaucoup. C'est de... un
0: copropriétaire qui insiste, excusez-moi. De euh, la
1: commission Repsenen, euh, notamment.
0: Et, et donc, si vous voulez, l'enjeu, il est que euh, si on n'est pas préparé euh, et si les entreprises ne sont pas prêtes à, à... Parce que si on attend le dernier moment pour effectivement changer euh, les huisseries de son appartement, changer toutes les fenêtres, faire le doublage par l'intérieur de, de son appartement, euh, on ne pourra pas arriver, on ne pourra oui. pas atteindre l'objectif. Et nous, notre, notre enjeu à nous, c'est d'être prêt et euh, d'avancer, en fait, quand on aura la date, nous, on va commencer à travailler dès demain.
1: Oui, et puis on n'est pas dans une mesure, je crois, que contrainte, puisqu'il y a quand même l'enjeu aussi du mieux-être des occupants derrière. Donc, euh, euh, qui dit mieux-être dit euh, aussi peut-être moins de turnover. Enfin, c'est des choses dont on pourrait discuter, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Euh, et donc, je vous propose d'aborder notre dernière thématique de cette émission, puisque le temps file et qu'il nous reste... Bah, il nous reste plus rien, en fait. <rire> donc, euh, je vous propose d'aborder cette thématique du des managers de l'immobilier qui souhaitent se
3: lancer Alors déjà, je fais une petite oui. rectification, mmh. parce que c'est le fruit d'une évolution précieuse. À l'initiative, oui, à des personnalités, l'unice du Grand Paris, Benjamin Darmoni, euh, face à moi en particulier. Et je suis monté dans le bateau aussi, euh, on s'est dit, euh, à l'époque, il faut un lieu de, de débat virtuel, la communauté, comment elle va vivre, euh, on ne va plus se voir, il faut faire tourner les idées, il faut soutenir le moral, donner des informations. C'était
1: bon. quand ça, Henri
3: Ah bah, c'était dès le début du premier le... confinement. Voilà. Euh, exactement. L'oisiveté euh...
1: n'est pas mère de tous les vices.
3: Non, et c'est vrai que ça rencontrait un succès immédiat, parce que cette communauté avait besoin d'informations, comment on fait pour continuer à travailler, à servir les clients euh, Comment va évoluer le marché Tout de suite, on a donné des repères. Mais euh, le cercle s'est détaché euh, de toute appartenance syndicale, l'UNIS du Grand Paris ou euh, voilà, je dirais, il est pas non plus rattaché à l'IMSI que, que je préside. J'ai été aussi à l'origine de ça. Il est aujourd'hui euh, un lieu d'indépendance totale. On y a des invités de toutes obédiences professionnelles, de toute la filière professionnelle des consommateurs aussi. Et ça, c'est vraiment très important. Je le dis parce que ça, ça, ça donne le ton euh, liberté et indépendance euh, c'est un lieu de très grande franchise je ne dis pas que les autres, il y a beaucoup d'autres lieux de, de débat ne le sont pas mais euh, je pense qu'on on vient quand même euh, en haut dans la hiérarchie et c'est ça qui est apprécié avec des débatteurs de grande qualité fréquentation, euh, allez minimum 500 participants maximum on a dépassé les 3000 on a été à 1000, 1500 mais c'est probablement le lieu de plus forte fréquentation aujourd'hui.
1: Alors concrètement euh, Benjamin, ça se, ça se matérialise comment c'est quoi c'est des vidéos qu'on peut retrouver c'est
0: sur le site le cercle des managers de l'immobilier.com vous retrouvez évidemment euh, toutes nos conférences vous retrouvez euh, euh, toutes les bibliographies de, de nos de, 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 des intervenants euh, on a voulu, on a voulu euh, vraiment un site pour vous permettre que de, 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 de d'augmenter vos connaissances sur un sujet. C'est-à-dire que demain matin, vous avez vous avez un sujet, on l'a. Euh, vous avez 80% de chance qu'on l'ait débattu au sein mmh. du cercle. Donc ça, c'est agréable. Et si vous avez besoin d'avis, d'avis de professionnels, de, de membres du gouvernement, eh bien ils donnent leur avis et euh, et ils échangent lors de nos conférences sur tous les sujets. Et moi, je, je suis assez fier de ce cercle euh, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 6500. Euh, et on a euh, on a vraiment créé une communauté. Et donc, euh, et donc euh, on, on continue à avancer. Bah, Aujourd'hui, cet après-midi, on, on a une réunion pour le faire, pour le faire justement évoluer. Est-ce que ce sera en physique Point d'interrogation. Euh, je sais qu'on reçoit beaucoup de mails pour nous le demander. Euh, eh bien, écoutez, on, 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 on va élaborer euh, et on va envisager cette question cet après-midi. Mais, mais, mais c'est sincèrement une belle aventure et euh, pour tous les professionnels de l'immobilier.
1: Eh bien, écoutez, on est ravis. En tout cas, c'est une belle initiative. C'est Toujours euh, touchant de voir que des initiatives comme ça se créent pendant des périodes où on se dit, bon, il bah, n'y a plus rien à faire, c'est la fin. Euh, voilà. Donc, euh, donc bravo euh, bravo pour, euh, bah, pour cette jolie initiative du cercle de, de, des managers de l'immobilier. Je suis au regret de vous annoncer que malheureusement, on doit se quitter. Oh Puisqu'on <rire> touche au terme de cette émission. Toujours trop court. Mais bon, hein, on n'a on a pas le choix. C'est comme ça. Merci euh, à tous d'avoir participé à ce plateau. Je suis ravie. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir aussi euh, bah, une présence physique. Donc, merci à nos Franciliens euh, d'être venus partager ce plateau euh, dans, en plein cœur de Paris pour le coup. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Merci Christophe pour vacances votre euh, pour ceux qui partent. et de très bonnes vacances puisqu'effectivement, on se retrouvera avec l'UNIS en région à partir du mois de septembre euh, pour une spéciale congrès d'ailleurs. Euh, et avant euh, au forum le 9 septembre. Et Effectivement mais vous avez un calendrier très chargé, je crois que vous avez aussi <rire> le pavillon Dauphine en décembre en novembre, fin novembre. novembre voilà donc euh, chaque mois euh, on, va, on va vous suivre dans vos aventures on vous remercie encore grandement de, de, de vos éclairages euh, précis euh, sur nos sujets et puis on vous dit à très bientôt dans l'Unis en Région
0: L'Unis en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.